0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem MyPodcast. Ich hoffe, Sie und Ihr seid gut in den Mai getanzt, ohne Maske diesmal. Ja! Und bei uns im Büro sind diesmal nur Sarah und ich. Hi Sarah! Hallo Anne! Eine kleine Frauenrunde. Und bevor es losgeht, haben wir ein wirklich, wie ich finde, besonders schönes Mai-Gedicht zum Start in den Podcast gefunden.
0: Oh ja, und das kommt von Erich Kästner. Im Galarock des heiteren Verschwenders, ein Blumenzepter in der schmalen Hand, fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, aus seiner Kutsche grüßend über Land. Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle, wir ziehen den Hut, die Kutsche rollt vorbei, die Zeit versinkt in einer Fliederwelle, oh, gäbe es doch ein Jahr aus lauter Mai.
1: Ist das schön, oder?
0: Mozart des Kalenders.
1: Das finde ich, ist so ein schönes Bild. Ja, total. Und der November ist der Maler des Kalenders, oder? Der Gustav Mahler. Wow. Sarah, wer fängt eigentlich an? Ich fange an. Du fängst oder? an, eigentlich. Genau. genau. Und ich habe. Die Zeiten bieten ja gerade nicht so richtig viel zu lachen. Und ich habe eine Art literarische Wärmflasche für die Seele mitgebracht. Ein Buch, was so unbedingt gute Laune macht und ein solches Highlight ist in diesen Tagen, dass ich es unbedingt mit Ihnen und Euch teilen möchte. Geschrieben hat es Bonnie Gamos und es das heißt Eine Frage der Chemie. Wir begegnen darin. Elizabeth Zott. Elizabeth ist eine junge Wissenschaftlerin, sie ist Chemikerin, sie forscht an der Theorie, äh, an einer Theorie zur Abiogenese, das ist irgendwas Kompliziertes mit Molekülen, wer es genauer wissen will, muss es ähm, bei Wikipedia nachschlagen. Sie ist brillant, sie ist besessen von dem, was sie tut, sie ist wahnsinnig ehrgeizig, nur leider total erfolglos, weil sie ist einfach zur falschen Zeit und mit, der falschen, mit dem falschen Chromosom geboren. In den 60er Jahren in den USA, in denen das Buch spielt und leider nicht nur in den USA, sind Frauen an den Universitäten ausschließlich in der Kaffeeküche oder mit einem Stenoblock auf den perfekt bestrumpften Beinen vorzufinden. Elisabeth hat aber eine kleine Tochter zu versorgen, sie ist alleinerziehend und deswegen ähm, nimmt sie ein Angebot an, eine Kochshow zu moderieren Kochen um halb sechs oder Kochen um sechs, das habe ich vergessen und Sie moderiert und sie gestaltet diese Kochshow genauso, wie sie geforscht hat. Sie ist davon überzeugt, dass Chemie Veränderung ist. Und ein Lebensmittel von A nach B zu bewegen, ist letztendlich auch ein chemischer Prozess. Und mit dieser ungewöhnlichen Methode des Kochens und der Haushaltsführung wird sie wahnsinnig berühmt und fasziniert und begeistert ein Millionenpublikum. Ihre Show wird eine der berühmtesten des ganzen Landes, obwohl oder vielleicht auch weil sie immer am Ende der Sendung zu nichts weniger als zur Weltrevolution auffordert. Sie ruft nämlich ihren ZuschauerInnen zu, verändern Sie nicht Ihren Speiseplan, sondern verändern Sie Ihre Rolle in der Welt. Und Elisabeth Zott und ähm, ihre Mitstreiter. Und Mitstreiterinnen sind mir wirklich von der ersten Seite an total ans Herz gewachsen, weil sie mit so viel Hutzpe und Gottvertrauen, aber auch mit so viel Veränderungswillen dran setzen, die Rahmenbedingungen ihrer Welt zu gestalten und zu verändern. Das ist einfach nur schön herzwärmend macht wahnsinnig gute Laune und legt sich wirklich wie so eine, ich sagte es eingangs, so eine literarische Wärmflasche auf die aufgeraute Seele.
0: Also, Anne, du könntest auch ein Gedicht schreiben, glaube ich. Ja. Das sagst du so schön. Ich liebe einfach auch das Bild der literarischen Wärmflasche. Ja,
1: das ist doch, weißt du, wenn man so auf der Couch sitzt. Und, und ich habe wirklich dieses Buch gelesen und dachte, ja, 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 das muss man darüber muss man sprechen und das muss man lesen. Und ich habe es, glaube ich, seither schon fünfmal verschenkt, ähm, weil wir ja alle gerne im Moment irgendwas haben, was uns ablenkt, mhm. aber... Eben auch nicht so ein No-Brainer, wo mhm. du hinterher das Gefühl hast, dein Hirn fasert so ein mhm. bisschen aus. Und genau. dieses Buch ist total perfekt dazu geeignet. Und das heißt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich sage es gerne nochmal. <lacht> und geschrieben hat es Bonnie Gamos, es ist ein Debütroman und es heißt Eine Frage der Chemie. Und es wird bestimmt von Reese Witherspoon verfilmt. Könnt oh, ja, könnte ich wetten. Könnte ich wetten, oder? Ja, total.
0: <lacht> oh, toll. Also, wow. So, Sarah, und jetzt du. Ja, ich komme auch mit einem Buch, was vielleicht nicht ganz so als literarische Wärmflasche durchginge, ähm, aber man kann sich wirklich richtig drin verlieren und ich wollte ehrlich gesagt auch überhaupt nicht richtig wieder auftauchen. Und es ist auch herrlich dick. Es ist herrlich dick. Ähm, es ist das der letzte, der dritte Roman von Anne Petrie, wieder mal bei Nagel und Kimche erschienen, ähm, in der kongenialen Übersetzung von Pike Biermann, die die anderen beiden auch schon übersetzt hat, kosten 28 Euro. Und es ist, wie ich finde, ein Meisterwerk. Ich bin ja großer Fan von Anne Petrie, mhm. habe die zwei Vorgänger auch gelesen. Ähm, und ihr drittes Buch, was am wenigsten Beachtung ähm, bekommen hat, zu Lebzeiten wird tatsächlich auch als ihr, ja, ihr Meisterwerk eingeschätzt. Und ich möchte mich dem wirklich anschließen. Es ist im Prinzip schnell erzählt, die Geschichte. Es ist eine Geschichte, wie wir sie sicherlich schon öfter mal gelesen, gehört haben. Ein ähm, schwarzer junger Mann verliebt sich in eine weiße junge Frau. Problem, in Anführungszeichen, wir schreiben das Jahr 1953. Wir befinden uns in den USA, in einer Kleinstadt in der Nähe von New York. Und ähm, der junge Mann, um den es hier geht, Link Williams, so heißt er, der ist ein ganz, ganz schlauer Kopf. Der hat in Dartmouth studiert, ist Historiker, ähm, aber durch äußere Umstände arbeitet er. Ähm, Arbeitet, arbeitet er nicht an der Universität, wer es eigentlich vorgenommen hat, sondern steht ähm, als Barkeeper hinter einer hinter einem Tresen. Und die junge Frau wiederum ist eine millionenschwere Erbin eines ähm, Rüstungsunternehmers in diesem kleinen Ort. Und durch einen Zufall treffen die eines nebligen Abends aufeinander und bemerken erst einmal gar nicht, wen sie vor sich haben. Das klärt sich für die beiden erst, als sie sich bei einem Bier gegenübersetzen und schwarz respektive weiß sehen. Was das Buch aber so unglaublich toll macht, sind die ganzen ähm, Nebenfiguren, die Ann Patrick ausleuchtet, die multiperspektivische Erzählweise und wirklich ihr großes Verständnis für die menschliche Psyche. Ann Patrick ist Autorin, aber sie ist auch Pharmazeutin gewesen, ähm, sie ist Sozialistin gewesen, sie ist Kinderbuchautorin gewesen und versteht es wirklich meisterhaft, sich in die Köpfe ihrer ProtagonistInnen einzudenken. Das ist wirklich ein, ein Buch, was höchst komplex geschrieben ist, literarisch wirklich ganz, ganz dicht. Ähm, es gibt so viele tolle Charaktere, die beschrieben werden. Ähm, so wahnsinnig tolle Sätze, die ich mir natürlich angestrichen habe und ähm, es ist wirklich, wie gesagt, ich wollte gar nicht loslassen, auch mhm. wenn es nicht einfach mhm. ist, im Sinne von, natürlich ist es schrecklich und es ähm, spitzt sich wirklich zu einem unglaublich dramatischen Höhepunkt zu, möchte man die Figuren aber nicht, nicht loslassen. Und mhm. ich war wirklich, als ich das Buch zugeklappt habe, war ich der festen Meinung, ich kann jetzt bestimmt drei Wochen nichts anderes lesen, weil Anne Patry und ihre Figuren erstmal noch in mir nachwirken müssen. Mhm. Also ein irres Buch. Es heißt, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, The Narrows im Englischen sowie auch im Deutschen. Und beide Ausgaben lohnen sich. Ich habe es im Original gelesen, habe aber auch ins Deutsche reingelesen und ähm, es ist wirklich großartig übersetzt. Und wann hat sie es geschrieben? 53. 53, also genau. es
1: spielt 53 ja, genau. und sie hat es 53 ja. geschrieben. Ganz also genau. zu den Hochzeiten der Segregation. Absolut, ja. Mhm. Mhm. Toll und so leider doch so zeitlos.
0: Ich weiß, man, man denkt immer, ach Mensch, ja, in den 50ern, aber nein, nein, nicht in den 50ern. Also im Prinzip könnte diese Geschichte ja so auch heute noch funktionieren. Mhm. Das ist das Erschreckende natürlich mhm. wieder daran. Ja. Und das war, sagst du nochmal, wie die anderen hießen? Genau, also ihr erstes ähm, ist The Street gewesen, was 47 erschienen ist mhm. und was ja, wo sie als erste afroamerikanische Autorin wirklich ein Millionenpublikum ähm, begeistert hat. Und das zweite heißt Country Place, im Original sowie auch im Deutschen. Und das hat sie auch Anfang der 50er geschrieben. Und sie war auch zu ihrer Zeit schon so Richtig, genau. berühmt. Richtig, genau. Und wurde dann leider vergessen. Richtig, so Aha. ist es, ganz genau. Aha. Also nochmal ein ganz tolles, großen Dank an Nagel und Kim hier, die eben ihre Bücher jetzt wieder in Neuübersetzung rausbringen.
1: Und was würdest du sagen, ähm, was soll man, wenn man da nach drei Wochen nichts anderes lesen kann, mhm. was du ja bestimmt nicht getan hast? Nein, ich hast. hab's nicht. Ich hab's du, hast nicht. Ja <lacht> sofort, du hast ja sofort irgendwas.
0: Absolut, genau. Was kann man danach lesen? Was hast du gelesen? Also, ich habe dann angefangen, und das ähm, werde ich Ihnen und euch auch äh, werde ich noch ein bisschen von erzählen. Ich habe dann angefangen, das neueste Buch von dem David Diop, mhm. ähm, weil das eben wirklich was ganz, ganz, ganz anderes, anderes ist. Also, ich brauchte wirklich einen Schnitt. Ich brauchte mhm. wirklich was ganz anderes. Ähm, und das geht dann doch wunderbar, muss ich okay. sagen. Aber dann will ich, ja
1: gar nicht, dann will ich ja gar nicht vorgreifen, dann kommt das ja noch. Das
0: kommt noch, genau. Was hast du denn noch dabei, Anne? Ich habe ähm, noch die neue Lucy Fricke dabei,
1: die Diplomatin. Hm, Lucy Fricke ähm, kenne ich von ihrem Roman Die Töchter, den ich sehr, sehr gerne mochte. Und diesmal widmet sie sich einem Berufsstand, über den wir gerade im Moment wahnsinnig viel sprechen, über dessen eigentliche Aufgaben, zumindest ich, mir eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht habe. Das heißt die Diplomatin. Und es geht um Diplomatie und um die Grenzen der, Di der Diplomatie. Und im Mittelpunkt steht Friederike, kurz Fred genannt. Ähm, Fred ist eine Deutsche Konsulin, Anfang 50 und so ein bisschen ähm, wie der weiße Elefant in diplomatischen Kreisen, weil sie für eine Diplomatin noch relativ jung ist und weil sie weiblich ist. Beides ist im, in den Diploma im diplomatischen Dienst anscheinend sehr, sehr ungewöhnlich. Und das Buch beginnt damit, dass wir sie bei einem, bei ihrer Arbeit antreffen in Montevideo in Uruguay und dort wird eine deutsche Touristin entführt. Bei dieser Entführung läuft einiges schief und Fred kann dort an diesem Amt nicht mehr reüssieren und wird strafversetzt nach Istanbul. Und dort, in dieser Stadt, die sie sehr, sehr liebt, mag sie sehr rasch, dass sie mit ihrem Verständnis von Diplomatie, der Kunst des Ausgleichs und dem Versuch der friedvollen Kommunikation nicht weiterkommt. Dass sie das, was sie ihr Leben lang, ihr Berufsleben lang praktiziert hat, einfach so nicht mehr machen kann. Was passiert? Sie trifft einen deutschen Journalisten auf einer Cocktailparty, der über ein, ein eigentlich banales Thema recherchiert und dann aber aufgrund dieser Recherche sehr rasch in den Fokus des Staatsschutzes gerät. Und nicht nur, dass er observiert wird, ganz offensichtlich. Nein, auch seine Wohnung wird durchsucht und er gerät wirklich in Gefahr. Und Fred merkt, dass sie aus ihrer Welt, die eigentlich bis dahin daraus besteht, dass man sich zum 3. Oktober überlegt, ob man genügend vegane Schnittchen an Bord hat, dass da etwas Neues passiert und sie auch sich neu positionieren muss. Ich fand das Buch aus zweierlei Hinsicht super interessant. Zum einen haben wir ja gerade wieder in der Türkei ähm, immer wieder diese diese wirklich massiven Angriffe gegen Meinungs- und, und Pressefreiheit. Gerade eben ist ähm, ein Kulturförderer der Kavala verurteilt worden zu lebenslanger Haft. An die ganze Welt, die ganze kulturelle und, und politische, diplomatische Welt steht Kopf. Ähm, und zum anderen, weil ich eben wirklich auch mir über die, die Diplomaten, über die wir so viel sprechen, nie Gedanken gemacht habe, was die eigentlich tun. Und insofern war dieses Buch für mich wahnsinnig aufschlussreich. Und ähm, Lucy Frick schafft es eben auch, ein eigentlich schwieriges politisches Thema so zu beschreiben, dass man zwischendrin auch wahnsinnig viel Spaß hat. Trotzdem habe ich in der... FHZ gelesen, dass viele wohl in der Türkei gar keinen Spaß haben mit diesem Buch. Das Auswärtige Amt hat Lucy Fricke dringend abgeraten, in nächster Zeit in die Türkei zu fahren. Nein. Offensichtlich steht sie mit diesem Buch, obwohl sie kein einziges Mal ähm, den Namen von Erdogan auch nur erwähnt, steht sie da auf der schwarzen Liste und muss befürchten, wenn sie einreist, dass sie nicht mehr rauskommt. Das ist ja unglaublich. Hm, Finde ich auch. Finde ich auch. Also ein, wirklich, es gibt viele Gründe, also mindestens drei Gründe, um dieses Buch zu lesen. Man muss Lucy Fricke und solche Bücher unterstützen, man muss was über Diplomaten erfahren und ähm, ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, sich zu den Vorgängen in der Türkei ein eigenes Bild zu machen.
0: Tatsächlich wollte ich mal, als ich noch recht jung war, Diplomatin werden, Nein. ohne auch nur im um geringsten zu wissen, worum es eigentlich geht. Also was das eigentlich für ein, ein Berufsbild ist. Ja, ich glaube, dass du eben wirklich viel damit beschäftigt bist.
1: Also wenn man Lucy Fricke glauben mag, ähm, auf, Stehempfängen, auf Stehempfängen zu sein und die Werte deines Landes auf diplomatisch höfliche Art und Weise zu vertreten, mhm. aber ohne eigentlich wirklich Einfluss ja. zu haben und, und nehmen zu können. Mhm. Und das finde ich eben so toll, dass man hier eine Frau trifft, die dann sagt, das reicht mir nicht mehr.
0: Ja, ich dachte auch gerade, das kann wahrscheinlich wirklich frustrierend mhm. werden. Ja. Ja. Ähm. Und ich denke, ich bin dann im Buchhandel auch doch ganz gut aufgehoben. <lacht> Und weil wir ja auch
1: oftmals im Dialog nach der hohen Kunst der Diplomatie Richtig. verfahren. Richtig, ganz genau. <lacht> so. Kommt jetzt schon Diop? Nein. Jetzt Nein. kommt,
0: ah, Schwett. Jetzt kommt Schwett. Das ist was ganz, ganz Besonderes, sehr Außergewöhnliches. Gibt es bisher noch nicht auf Deutsch aber im englischen Original. Das heißt Chouette und geschrieben hat das Claire Oschetsky, ein Debütroman, der mich wirklich von vorne bis hinten begeistert hat, mich auch etwas verstört hat, aber wirklich im besten Sinne, wie Literatur das dann eben manchmal macht. Ich lasse mich wirklich gerne ein bisschen verstören von Literatur. Ähm, Chouette ist der Name eines Kindes, die Mutter heißt Tiny und als wir sie kennenlernen in dem Buch am Anfang, ist Tiny gerade schwanger geworden. Also hat erfahren, dass sie schwanger ist und ihr Ehemann freut sich riesig. Tiny nicht so sehr, weil sie irgendwie so eine, so eine Art Vorahnung hat, dass irgendwas vielleicht nicht so ganz stimmt. Und das zieht sich quasi auch durch ihre gesamte Schwangerschaft Ihr Ehemann fängt schon an, Zimmer einzurichten und allen Freunden und seiner Familie zu erzählen, Mensch, ja, wir werden jetzt Eltern und ähm, unser Kind wird perfekt und ähm, Tiny ist die ganze Zeit, nee, mm -mm, ich kann mich gar nicht freuen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt spricht sie es dann auch aus, ich werde ein Eulenbaby bekommen das lasse ich jetzt erstmal so stehen, ähm, als Tiny dann schlussendlich im Kreissaal ähm, liegt und das Kind tatsächlich kommt, schüttelt der Arzt und die Hebammen schütteln den Kopf und sagen, es tut uns furchtbar, furchtbar leid, aber ihr Baby ist nicht lebensfähig. Es ist nämlich total deformiert. Und es wird sofort in einen Brutkasten gepackt äh, und alle reden mit ganz leisen Stimmen und sind ganz betreten und Tiny denkt sich... Moment mal, es geht hier um mein Kind. Das ist mein Kind, mein Eulenbaby, und ich glaube, es ist lebensfähig. Und sie wirklich, sie, sie geht aus dem Kreissaal, äh, alle, alle helle Aufregung herrscht. Sie geht zu dem Hutkasten, nimmt ihr kleines winziges Baby und geht nach Hause. Ähm, der Vater ist erschüttert, der Ehemann und Vater, der ähm, fühlt sich ja, fast schon betrogen, weil dieses Kind eben alles andere als perfekt ist. Zumindest nicht in dem Sinne, wie er sich das vorgestellt hat oder wie man sich gemeinhin ein perfektes Baby vorstellt. Ähm, er entfernt sich immer weiter von den beiden, bis er schließlich gar nicht mehr im selben, in derselben Wohnung schläft. Ähm, das Baby auch nicht sein, seiner Familie vorstellt. Und dann beginnen für Tiny und ihr kleines Mädchen, Chouette, ein ganz, ein ganz eigenes Leben. Mhm. Ähm, unter anderem beginnen sie zusammen nachts jagen zu gehen. Wie sehr ja großartig. Das ist total großartig. Also du weißt auch wirklich manchmal gar nicht, was lese ich hier eigentlich. Nee, ja, oder, genau, oder ist es
1: wahr mm -hmm. Genau.
0: Hat sie wirklich, ist es, ist es wirklich eine kleine Eule? Mm -hmm. Sieht sie das so? Ist das Ihre Metapher für dieses ähm, deformierte kleine Wesen? Ist es, ein, ist es ein Eheroman? Ist es ein Mutter-Kind-Roman? Ist es ein Emanzipationsroman? Und das ist eben, finde ich, auch die große Stärke unter anderem in diesem Buch, dass es einfach. Du kannst das gar nicht wirklich kategorisieren. Es, es sprengt ist, die Grenzen. Es sprengt die Grenzen und ist es wirklich alles. Es ist wunderschön geschrieben. Sie schafft es wirklich, so tolle Bilder zu evozieren und so poetisch wirklich zu beschreiben. Diese Momente, wie, die sie mit ihrem Kind hat und für sie ist ihr Kind wirklich perfekt. Mhm. Und sie sagt, Chouette hat ein Leben verdient, ein menschenwürdiges Leben. Und das ist natürlich auch eine, eine der Fragen, die dieses Buch wirklich aufwirft. Was bedeutet ein würdiges Leben und was ist normal? Und wer entscheidet das? Und wer entscheidet das, mhm. ganz genau. Also wirklich, es lässt einen mh, sehr berührt zurück, finde ich. Das Ende ist eines der schönsten, die ich seit langem gelesen habe in einem Buch. Und ich wünsche wirklich die Autorin und diesem Buch eine ganz, ganz große Leserschaft. Und ich hoffe, es wird ins Deutsche übersetzt. Na, Du meinst, das
1: ist, du ähm, bist unsicher, ob der Fall, Verl ob Verlage sich trauen, ja, doch dieses ja.
0: so ein Thema anzufassen. Wobei natürlich das. Ich meine, im Prinzip, wir können ja wirklich so viele, so viel diverse Literatur lesen, die ja auch ähm, Genre genresprengend mhm. ist. Das machen ja Verlage zum Glück, ne? Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also angekündigt ist es bisher noch nicht. Ja, ich ich wünsche es uns. Sicherlich kein Selbstgänger. Nee, ganz
1: genau. Richtig. Aber toll. Eine absolute Entdeckung. Genau, ja, und sie sieht auch wunderschön aus. Es hat ein
0: großartiges,
1: äh, ja. ganz ganz schönes Cover, eine wunderschöne Gestaltung. Ja, total. Ganz toll.
0: Ja. Hm. So, bei,
1: bei ähm, jetzt muss ich mich gerade, ähm, es erscheint mir jetzt fast profan mein nächstes Buch. Gisa Klönner hat es geschrieben, es heißt für diesen Sommer, und es hat leider gar kein schönes Cover, sondern ein sehr, sehr einfallsloses, fantasiearmes Cover, was überhaupt nicht zu dem Buch passt. Es spielt, beginnt in den oder nein, andersrum. Es ist eigentlich ein, es ist ein Generationenroman. Über Babyboomer und ihre Eltern. Und da habe ich mich natürlich sofort angesprochen gefühlt. Ganz spannend finde ich im Übrigen, dass wir ja jetzt, wir heißen ja, also wir, sage ich mal, wir Babyboomer heißen jetzt nur noch Boomer. Und ähm, das Baby ist irgendwie auch, glaube ich, angesichts unseres Alters <lacht> einfach weggefallen. Und es geht um Franziska. Franziska verlässt in den 80er Jahren ihr Elternhaus. Türen knallend und mit dem festen Vorsatz, nie wieder zurückzukommen. Sie ist 16, als sie geht und hat sich einfach mit ihren Eltern, insbesondere mit ihrem Vater, bis aufs Blut gestritten über die Themen, über die wir uns damals alle gestritten haben, über die Stadtbahn West und über Gorleben und über Wiederaufrüstung und über sauren Regen und ähm, ja, über alle diese, diese strittigen, strittigen und Unver scheinbar unvereinbaren Themen und Franziska kommt auch wirklich nicht mehr zurück auch als ihre Mutter stirbt, kehrt sie nicht zurück und ich sage mal, den Kontakt aufrechtzuerhalten oder die Pflege ihrer Eltern überlässt sie ihrer Schwester Monika und es vergehen viele Jahre es vergehen ähm, mehr als 30 Jahre, bis sie eines Tages einen Anruf bekommt von Monika dass Monika einfach nicht mehr kann. Monika sagt, ich kann nicht mehr, du musst übernehmen. Die Mutter ist tot, der Vater kann sich eigentlich nicht mehr alleine versorgen, aber das möchte er nicht einsehen, das nimmt er so nicht wahr. Und ich muss jetzt einfach mal raus und deswegen bitte, Cobra, übernehmen Sie. Franziska reist an, wirklich bis unter die, die Seele angefüllt mit zweifeln und bedenken und fragen und wir begleiten Franziska und ihren Vater für einen Sommer lang, so heißt auch das Buch für diesen Sommer und erleben aus unterschiedlichen Perspektiven und auch unterschiedlichen Zeiten, was in dieser ja, was diese Familie umtreibt, was zu dem Schweigen geführt hat, das den Vater immer umgibt. Ähm, wie die Eltern zueinander standen und wir erfahren natürlich auch, ob Versöhnung möglich ist nach so vielen Jahren und nach so vielen bösen Worten und, nach und über so viel tiefe Gräben hinweg. Und ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Es gibt ja gerade im Moment, finde ich, inflationär viele Romane, die nochmal die, Traumata der Kriegsgeneration aufarbeiten und auch die Übertragung der Traumata, also die transgenerationale Traumaverarbeitung und viele davon finde ich einfach sehr, sehr vorhersehbar und sehr retortenhaft. Und dieser Klönne hebt sich wohltuend davon ab, weil ich finde, dass sie vieles einfach so stehen lässt versucht gar nicht, diese Konflikte aufzulösen. Sie erzählt sehr, sehr klar und ohne Pathos und ganz leise und ganz versöhnlich von einem, ja, von, von der Generation, die uns vorausgegangen ist, was sie uns gegeben haben, was sie uns übertragen haben. Und sie macht echt ihren Frieden damit. Und
0: das fand ich ganz schön. Absolut. Und was ich mich jetzt frage, ist, dass, ähm, also es hört sich, finde ich, zu, zum einen wie ein Roman an, dem man sich wirklich wiederfinden kann, auch mit seiner Familiengeschichte mhm. und so dieses auch Vermächtnis, ne, das Familienvermächtnis. Ähm, würdest du es auch außerhalb der Boomer-Generation, sage ich mal, empfehlen? Oder ist das... Ja, es ist, weil, weil ich meine, die
1: Themen sind natürlich, sind universell. Mhm. Jeder, denke ich, jeder und jede wird sich an Konflikte mit seinem Elternhaus erinnern, die scheinbar, also wo unversöhnliche Positionen aufeinander geprallt sind, obwohl du sehr viel jünger bist als ich, ähm, hast du das bestimmt auch mit deiner, Absolut. Äh, mit, mit deinen Eltern ja. und es geht einfach darum, manche Dinge stehen zu lassen, anzuerkennen und trotzdem zu verzeihen und zu sagen, das hat mich auch zu der Person gemacht, mhm. die ich heute bin mhm. und das ist auch gut so. ja. Und das, also nicht, ich darf auf jeden Fall ja nicht vergessen zu sagen, dass Gisa Klönne, was mich sehr, sehr freut, am 10. Oh ja. Mai äh, zu uns in die Buchhandlung kommt und aus diesem Buch lesen wird. Also man kann sich jetzt entscheiden, ob man alleine schon mal meiner Empfehlung vertraut und das Buch jetzt liest und dann von Gisa Klönne beispielsweise signieren
0: lässt oder ob man sich noch mal ein bisschen was von ihr selber vorlesen mhm. lässt. Oder beides. Oder beides. Uh. Und ich meine, das schreiben kann sie, ne? Ich habe wahnsinnig gern ihre Kriminalromane gelesen. Ähm, wirklich, ganz toll. Haben mich sehr, sehr fasziniert. Echt ein schöner, wirklich ein schöner,
1: ein schöner deutscher Generationenroman. Und, und den Schutz im Schlag kann man abnehmen. Dann genau. sieht man das beliebige Cover <lacht> auch nicht.
0: So, jetzt kommen wir zum letzten Buch unseres schönen Podcastes. Und das ist tatsächlich das Buch, was ich dann nach der Anne-Patry, nach der Narrows, dann doch zur Hand genommen habe. Und da bin ich auch noch dabei. Und es gefällt mir so gut, dass ich jetzt einfach schon mal ein bisschen was darüber erzählen muss. Ja. Wie schon gesagt, Es ist das neueste Buch von David Diop, ein franco-senegalesischer Autor, der in Paris geboren ist und im Senegal aufgewachsen ist und dessen Vorgänger Nachts ist unser Blut schwarz als erster französischer Roman den International Booker Prize bekommen hat 2021. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gelesen, werde es aber unbedingt nachholen, weil ich finde, das hört sich auch wahnsinnig toll an. Und das neueste Buch heißt Reise ohne Wiederkehr. Und ich finde, das ist ein ziemlich gelungenes Cover. Absolut. Mich hat das sehr angesprochen. Es total exotisch. Total, aus. ja. Mit so einem so Flamingo-Rosa und genau. so einem Papagei da. Ganz toll. Ganz genau. Das passt auch wirklich ähm, sehr schön zum Inhalt. Denn es geht tatsächlich um eine Reise in den Senegal. Und zwar tat dies Michel Adanson... Anfang des 19. Jahrhunderts, mhm. ähm, und zwar hinterließ er seiner Schwester Aglaya oder Aglaya ähm, seine Reiseberichte, und zwar seine inoffiziellen, denn er hat schon mal Offizielle veröffentlicht, die aber ein ganz anderes Bild seiner Reise zeichnen. Und seiner geliebten Tochter, äh, zu der er zeitlebens ein nicht ganz so enges Verhältnis hatte, aber sie nicht... Äh, nichtsdestotrotz sehr geliebt hat, hat er nun seine tatsächlichen ähm, Reisehefte hinterlassen und die findet sie in einem in einer Schublade eines äh, beeindruckenden ähm, Schreibtisches und fängt an zu lesen und wir dürfen eben mit ihr in diese Hefte reinlesen und das ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Der Michel Adasson ist eigentlich ausgezogen, er ist Botaniker und Ethnologe gewesen, um Tiere und Pflanzen zu finden. Und er schreibt in dem ersten Abschnitt seines Heftes »Und ich fand Menschen«. So erzählt er uns von seiner Begegnung mit einem jungen Senegalesen, ein Diak, der ist erst zwölf, als er ihn trifft, der wirklich zu einem ganz, ganz engen Freund von dem Michel wird. Die machen sich zusammen auf eine wirklich unglaublich abenteuerliche Reise auf, zu Fuß mit ein paar Helfern und Trägern, ähm, um eine Frau zu finden, eine Heilerin, ähm, von der ihnen berichtet wurde, eine sogenannte Wiederkehrerin, die aus dem Totenreich wieder zurückgekommen sein soll. Man weiß nicht so ganz, ob diese Geschichte tatsächlich stimmt oder ob das eigentlich wie so eine, so eine Mythologie ist. Nichtsdestotrotz machen sich die beiden aber auf, um diese Frau zu finden und auf dem Weg auch noch jede Menge ähm, Pflanzen und Tiere äh, einzusammeln quasi. Denn der Michel hat vor, so ein 26-bändiges botanisches Werk rauszubringen. Also wirklich totaler Wahnsinn. Und das Tolle an diesem Buch ist, es gab den tatsächlich, diesen Michel. Und der Autor David Diop hat eben seine Reisebeschreibung gelesen, und hat jetzt diesen Roman geschrieben, der natürlich, wie das dann so ist, bei Romanbiografien mit Fiktion angefüllt ist. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen, aber das, was ich gelesen habe, ist wirklich toll. Es ist ähm, in so einer etwas altertümlichen Sprache gehalten, was ich persönlich sehr mag. Es hat sowas sehr süffiges, sehr elegantes aber auch. Ähm, und erzählt wirklich auch von diesem... Ähm, er erzählt von, der, von den französischen Kolonien im Senegal, mhm. wirklich. Ähm, auch ganz ungeschönt wird hier erzählt und auch von den Anfängen des, des Sklavenhandels dann im, im 19. Jahrhundert. Mhm. Also höchst interessant, ein Stück Geschichte haben wir hier in der Hand. Toll und man kriegt doch, ich kriege, weißt du was, ich kriege krieg jetzt total Lust gerade
1: nochmal unser Lieblingsbuch, unser, eins unserer gemeinsamen Lieblingsbücher von Lily
0: King, Euphoria, zu lesen. Oh, Anne, Euphoria.
1: Ja, Was, ja? ja
0: absolut, genau. Das, ich glaube, oh, das wer, ist wer, auch sehr so großartig. Wer, wer, wer das mochte, mhm. mag doch auch das, oder? Unbedingt. Und auch wer zum Beispiel die ähm, Sabrina Janisch äh, äh, ähm, äh, Ja, wie heißt es denn? Ach du liebe Zeit. Ach du liebe hm. Zeit, ja, das ist ja eins meiner Alltime time favorites Schön, dass ich jetzt den Titel vergessen habe. Der ähm, goldene naja, Machu Back. Picchu.
1: Der Goldene Back. Ja, genau. Es heißt, es Machu Picchu, genau. Also wir sagen, wir sagen, Frank, er soll es nochmal richtig in die Schuhe genau. mit, mit reinschreiben. Mensch, toll. Ja. Was für ein, was für ein buntes Programm für den Mai. Ähm, was gibt es jetzt noch zu sagen, außer... Es gibt noch zu
0: sagen. Es gibt zu sagen, dass wir uns freuen, dass wir endlich im Mai angekommen sind, ähm, dass wir unsere Masken weglassen können, dass die Sonne wieder scheint, dass wir das Urlaube genau, anstehen, dass wir
1: Abendbrote haben, dass wir
0: Abendbrote haben in Präsenz. In Präsenz. Mhm.
1: Also es gibt jede Menge, ähm, es gibt jede Menge, auf das man sich freuen kann im Mai und wir hoffen, dass ihr und euch äh, ihr und ihr nein. Was? Wollte ich jetzt sagen? Ihr und
0: euch, doch. Ihr ja, und euch, das klang gerade so
1: komisch. Also wir, Entschuldigung, wir wünschen gute, frohe, lichte und sonnige Tage. Und wir sind das nächste Mal auf Sendung am 5. Juni. Das ist der Pfingstsonntag. Bis dahin sagen Sarah und ich Tschüss. Tschüss.